0: Ladies, 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 ladies and gentlemen, e aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Coluna Cerebral e hoje eu tô aqui festivo, por quê? Porque virou notícia o nosso querido Pipa, né? Que legal, que teve muito sucesso, um projeto inovador profissional de aprendizagem que é feito lá na Faculdade de Santos uh, foi idealizado por toda a comunidade acadêmica da faculdade e por mim. Então, é, com muito orgulho que eu apresento para uma aluna deu para uma rádio lá em Pinhão, no interior do Paraná, é, onde acontece a execução de vários polos. Eu falo porque Pinhão é praticamente a sede de 10 polos ali, com a diretora multi-empreendedora Indianara. Em Indianara, uh, que já foi minha aluna também, de pós. E 10 anos atrás, quando ela foi minha aluna, ela já dizia que queria dominar o mundo. <risos> Eu falo, você é um polvo, porque ela quer dominar tudo. E ela onde ela vê oportunidade, realmente, ela vai para cima, ela desenvolve... É... Enfim, a região está sendo desenvolvida por ela, a educação da região, acredita? A região não tinha faculdade nenhuma e agora tem mais de 10 polos de educação à distância, todos com a bandeira da faculdade de SANSPEG, então é com muito orgulho que eu apresento esse áudio, que é apenas um dos poucos é, 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 alunos que estão divulgando dessa forma, porque foi um projeto notório, né, com muito impacto, mas ao todo, por semestre, são mais de 3 mil projetos que a gente executa Brasil adentro, então, com certeza, ali, só com ela deve ter uns 500 projetos ali executados, então, parabéns, Dianara, e sua equipe, e vamos ouvir aí o que que... O que, que houve lá em Pinhão? O que, que aconteceu? Como que como que é interpretado? Como é que ela fez o projeto? Ela fala bastante no, do jeito dela, na voz dela. Então, a coisa mais gostosa que tem é você ver o resultado do aluno na voz do próprio aluno, né? Como ele interpreta o aprendizado dele. Ah, Para nós que fazemos no desenvolvimento da do, dos projetos, né? e pensamos nas, nas aulas com metodologias de design, ferramentas de design, de gestão e de aprendizagem baseada em projetos, é muito gratificante ver o, como o aluno aprende, perceber como o aluno aprende. Estou falando do ponto de vista do professor, lógico, né mas mais gratificante ainda é ver o aluno se movimentar ao ponto de mobilizar mais de mil famílias. Então, olha que impacto gigantesco, né? o poder de execução desse aluno. Né? São, são inúmeras competências que ele desenvolve fazendo projetos. Então, a Faculdade do Sinspec também está de parabéns por, por perceber essa demanda, conseguir adaptar essa demanda no ensino à distância, em cidades pequenas, onde grandes universidades, né, grandes grupos educacionais, não querem ir, por quê? Porque não tem cliente, não tem quantidade para bater as metas de lucratividade e rentabilidade dos paulos EAD Brasil adentro, aí, porque são é, instituições preocupadas com as ações na bolsa. Nós, né? <risos> da faculdade, não se pegue, não. A gente está preocupado com o desenvolvimento e a transformação das pessoas. E talvez esse seja o grande diferencial da faculdade, mas... Uh, vamos ouvir aí, entender o que, que foi esse projeto uh, inovador profissional de aprendizagem que aconteceu na cidade de Pinhão, uh, lembrando que são mais de 3 mil projetos por semestre, acontecendo semestre a semestre e crescendo. Então, parabéns para os alunos aí, em especial a Nilce Camargo, uh, e para a diretora e a Ariane também de Deus, que é a representante lá das gestora de sucesso dos alunos, que acompanha esses alunos como se fossem filhos, assim é uma grande zona de todo mundo, então estão todos de parabéns aí, equipe da Indianara e seus polos, né? eu estou falando de pinhão, mas ela tem mais de 10 polos, a mulher é uma máquina, ela não para, então estão todos de parabéns aí, eu, eu só tenho, estou é, aqui segurando para não chorar de orgulho e emoção de de, de, de ver um resultado tão a, alarmante e impactante aí na vida das pessoas que é, esse é o, é o grande resultado da educação no Brasil para quem quer transformar de verdade né? para quem não para quem cuida das pessoas como pessoas né? para quem usa a maior tecnologia de todas que eu sempre digo que é a humanidade aumentada então uh, fique agora aí com a Nilce Camargo na sua entrevista
1: Muito boa tarde, Reginaldo Santos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos hoje recebendo aqui nos estúdios da nossa emissora, coordenadora da Pastoral da Caridade e Acadêmica de Serviço Social da Faculdade Senso Peg, a Nilce Camargo. Seja bem-vinda, Nilce, em nossa programação. Boa tarde.
2: Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos que nos ouvem neste momento. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho para vocês.
1: Falar de coisa boa, né, Nilce? Você estava me falando aí fora dos microfones, né, sobre esses projetos, né, que você vem desenvolvendo aí é, via Pastoral da Caridade, via Faculdade Senso a, a gente tá fazendo uma junção aqui, tanto da Pastoral da Caridade quanto a Faculdade Senso porque uma coisa envolve a outra, né? Pelo que você me falou, você realiza os projetos aí pela faculdade e acaba envolvendo a Pastoral da Caridade e até beneficiando aí muitas famílias aqui do município. Eu quero que você fale inclusive, Nilce, primeiramente do Projeto Páscoa Solidária, que é um projeto que aconteceu já há algum tempo lá, né? no período de Páscoa, né? mas que está surtindo efeitos até agora, inclusive. Né?
2: Exatamente, Carlinhos. Então, a gente está aí bem feliz com essa conquista. Né? Meu primeiro ano de faculdade, aí a gente concorreu com o Projeto Páscoa Solidária, o selo empreendedor social, selo de ouro. Demorou para sair o resultado porque a gente concorreu com o Brasil inteiro. Então, a gente ficou entre os 16 projetos, projeto PIPA, que a gente fala, de, da Páscoa Solidária. A gente concorreu com 16 projetos e a gente foi ficando entre os 10, entre os 5. E, por último, a gente ficou só nós e Joinville. né? Então, o Páscoa Solidária concorreu com um outro projeto de Joinville. E agora a gente vai é, receber já online, esse prêmio é, online na quinta-feira. E sexta-feira o professor vai estar aqui pessoalmente para entregar esse troféu para a faculdade e também para os acadêmicos, que sou eu, a Nene Razeira e o Igor Emanuel. Então, que foi quem desenvolveu esse projeto, sabe? E esse projeto, Carlinhos, ele nos ajudou a atender a Pastoral da Caridade. Porque a gente desenvolve o projeto... Dentro da faculdade, mas para beneficiar as famílias que já são cadastradas dentro da Pastoral da Caridade.
1: Que tipo de doação foram feitas? Foram chocolates, doces, nem né? sei o que as pessoas doaram para poder colaborar com o projeto?
2: Isso, Carlinho. A gente arrecadou doces e chocolates. Então a gente teve o apoio de toda a comunidade, a gente teve o apoio dos mercados... Principalmente o apoio da Faculdade Censo Peg, né? Que, como o projeto foi desenvolvido ali, a gente teve um apoio muito grande. A nossa gestora, a Ariane, e a nossa diretora, a Indianara, elas faziam um sorteio né, de mil reais para quem doava essa caixa de bombom. Uhum. Então, vários mercados, não vou falar nomes aqui porque eu posso esquecer algum, uhum. mas quase todos os mercados do nosso município aderiram a essa conquista, sabe? Eles colocaram os carrinhos lá e o pessoal comprava uma caixa de bombom e deixava lá e assinava o papelzinho e depois foi feito o sorteio desse mil reais e a pessoa é, foi receber lá na faculdade. Então, a gente teve o apoio também, o apoio de todos os paroquianos né, da igreja, porque a gente tem o CPP e dentro do CPP a gente tem um apoio muito grande para a Pastoral da Caridade. Então assim, com a ajuda de toda a comunidade pinhãoense mesmo, foi onde a gente pretendia atender 700 crianças. E a gente atendeu 1.500 crianças num total, que foi feita essa entrega nos bairros para todas as famílias cadastradas.
1: Parabéns aí aos acadêmicos, né, Nilce? E também, claro, as pessoas que colaboraram com o projeto, né? Porque daí houve esse envolvimento da comunidade em geral, né? Fazendo a doação aí da caixinha de bombom, né?
2: Exatamente. É, funciona da seguinte forma. A gente fala assim que com o trabalho pipa, é isso que a gente quer. É, dentro do serviço social e dentro de qualquer pipa que é feito para a faculdade, a gente tem que desenvolver um trabalho que envolva toda a comunidade, envolva a sociedade, para que venham ver que o mundo não gira só ali dentro de uma, de uma sala de aula, né, né, Carlinhos? A gente precisa abranger. Isso tudo. Então, é um envolvimento total, é um envolvimento. Igreja, faculdade, comércio, local. E isso, isso é gratificante porque todo mundo ajuda e tem aquelas pessoas que vêm e diz assim, eu quero ajudar na entrega. E a gente chama eles para vir nos ajudar e faz a entrega. Todo, todo mundo feliz Esse, é, na Páscoa Solidária. A gente saiu na sexta-feira santa fazer essa entrega. Até um padre foi nos acompanhar nessa entrega, sabe? O Messias, ele tava, não é padre ainda, ele é Giacomo, mas ele, ele nos acompanhou na entrega e achou assim maravilhoso aquele trabalho. Por porque assim, eu tenho minhas fotos ali, tem algumas fotos. A gente não é de postar isso, né? Mas tem algumas fotos assim que que eu volto a olhar a alegria das crianças. E a gente não, não impactou só as crianças, né? Porque atendendo, fazendo a Páscoa dessas crianças, a gente fez a Páscoa da família toda. Porque tem pais que às vezes não conseguem, né, Carlinhos?
1: Mais de mil famílias, mais de mil crianças foram, foram
2: 1.500 crianças foram, no total. Atendidas, foram pelo atendidas pelo projeto pelo, pastoral, pelo projeto PIPA em comunhão com a Pastoral da Caridade.
1: Parabenizamos aí você e os demais aí que participaram do projeto Mas temos aí também um outro projeto que agora já tá na época, né? Natal de verdade
2: Isso mesmo, né Carlinhos? <risos> já estamos aí A gente já tá... Quando termina um projeto a gente já, come, já inicia o outro, né? <risos> e é claro que eu como acadêmica preciso fazer e vou ocupar isso para Pastoral da Caridade Sempre, né? Sempre lutando pelas minhas famílias carentes então, assim, nós temos aí o Natal de Verdade e nesse Natal de Verdade vai ter uma árvore nos comércios. A gente tem parceria com vários comércios também, não vou falar nomes, mas inclusive a gente tem uma parceria com a uhum. rádio também. Sim. Vai ter uma árvore aqui também, né? Aí vai ter nessa árvore o cartãozinho e você vai adotar uma família, uma cesta básica, como você preferir, sabe? Cada pessoa vai dar o que sentir no coração. Para nós, tudo é bem-vindo. Tudo. O que a gente ganha de doação é muito bem-vindo, tanto pela faculdade como diretamente na pastoral. O Natal, de verdade, a intenção é a gente atender mil famílias carentes no nosso município, que são famílias já cadastradas dentro da pastoral. Eu e a Nene, agora sou só eu e a Nene, né? a gente faz, montou o projeto já pensando no Natal. A gente entrega, já entregou, já, já recebeu até a nota desse trabalho, mas... A entrega vai ser no dia 20, em frente à Faculdade Senso PEG, com todos eh, os acadêmicos envolvidos e, com certeza, com todo o comércio. Quem quiser, eu acho que vocês também, provavelmente, vão estar tá lá para participar Sim. dessa festa, né?
1: Vai então, ser no dia 20 de dezembro.
2: 20 de dezembro a gente vai fazer a entrega, vai fechar a rua em frente à Senso PEG. A gente está com uma coisa bem legal, assim, para fazer essa entrega bem feita.
1: A partir de quando que as árvores estarão instaladas?
2: provavelmente no final deste mês já vão estar, tá, a gente já está conversando primeiro com os comércios, né? Para colocar, a gestora do nosso trabalho é a Ariane, então ela já está correndo atrás e esse projeto também conta com o apoio total da Injanara, nossa diretora, a Faculdade de Sensupeg, é não só o nosso projeto, mas todos os pipas tiveram e estão tendo o apoio dela, então, mas esse é grandioso, né? É uma coisa Sim. assim, é um, é um Natal é, de verdade para muitas famílias, então a gente vai beneficiar Sim. Muitas famílias aí no nosso município.
1: E o que mesmo que as pessoas vão poder doar?
2: Olha, eu peço particularmente os alimentos. Sim. Sabe? A cesta básica, no caso, você pode comprar uma cesta completa, pode deixar na faculdade, pode deixar na paróquia, que a gente vai juntar tudo num.
1: Mas pode num incluir um, um chocolatinho, um algo a mais, né? De repente um para as crianças. Né? Um
2: panetone, um refrigerante, uh -huh. sabe? Então. O ano passado a gente teve. É, não era projeto ainda da faculdade, mas a gente já teve, essa Esse Natal é. É. é uma coisa é que, te... que vem de, de seis anos aí é que... de pastoral, né? É
1: que tem muitas crianças que a gente sabe que né, os pais não têm condição né, de comprar... Um chocolate, uma cestinha Uma caixinha de bombom né? E aí com certeza faz alegria Dessa criançada aí no final do ano
2: Faz, e a gente assim arrecada também Brinquedos, sabe? A gente arrecada Muita coisa agora pro final do ano A gente tem uns projetos bem grandes aí, tanto na Pastoral Como na Censo Peg Pra que a gente consiga arrecadar isso, sabe? Os doces, é, os chocolates Os doces, chocolates, os, os brinquedos principalmente Porque o ano passado a gente ganhou Bastante brinquedo usado, sabe? Mas assim, as crianças recebiam aquela bonequinha já meia estragadinha, meia defasada, mas a felicidade era igual porque eles estavam levando o brinquedo para casa. Então a gente faz uma coisa assim bem grande mesmo.
1: Vamos mobilizar aí a comunidade para participar do projeto Natal de verdade, né, que está entrando em ação aí. Com certeza vai beneficiar muitas famílias. E pro ano que vem, Nilce, tem algo já mais ou menos programado?
2: Ah, Carlinhos, muitas coisas assim, uhum. sabe? Agora, com o curso do serviço social, é, abre mais a mente da gente, né? Então, assim, pro próximo ano, é, o meu projeto Pipa, com a Faculdade de Senso Peg já é a construção de uma casinha, que a gente já tá... É, eu digo meu projeto, porque é eu e a Nene, e eu digo, falo por mim, falo por ela também, ela sabe disso. Então, é, o nosso projeto ali já tem a casinha, e a gente com a volta, a gente volta em janeiro para para a igreja, a gente volta para a matriz, né? Com o Padre Tadeus aí, a gente está voltando, graças a Deus. Ele já, já foi conversar comigo, já falou que a gente vai voltar em janeiro, que vem a o pastoral, nosso contrato. A Pastoral da Caridade. A Pastoral
1: da Caridade estava num lugar alugado.
2: Isso, a gente estava num lugar alugado há um ano e sete meses já, Carlinhos.
1: Hum, e agora com uma coordenação aí da paróquia por parte do Padre Tadeus, aí ele pediu para que a Pastoral volte para a paróquia.
2: Exatamente, da onde nunca deveria ter saído, né? É. Porque a pastoral da caridade, eu sempre digo assim, que é a menina dos olhos de Deus e o carro chefe de uma paróquia, é. né?
1: É, eu lembro que tinha lá distribuição de roupas, calçados, enfim, para as famílias lá, né?
2: Exatamente. Continua assim, só que agora pagando aluguel, que é um dinheiro que a gente poderia comprar em cestas básicas, né? Pois é. A gente volta para a paróquia com a, o aval do Padre Tadeus e do Copai, graças a Deus, a gente vai voltar para a paróquia. E os projetos são muitos, carinhos, porque a gente tem projetos de palestras para as nossas famílias. Para as nossas famílias, que eu digo, as minhas famílias carentes, que a gente, a gente marca é, palestra para elas com a enfermagem com coach. Então a gente faz um trabalho assim que vai abrindo a mente de cada uma delas. Porque o trabalho de pastoral da caridade, ah, tá, é só de alimento, não. Não é só do alimento, Carlinhos. A pastoral da caridade, ela é um trabalho de evangelização. Ela serve o alimento, mas ela tem que trazer as famílias para a igreja, ela tem que fazer um trabalho de evangelização trazendo essas famílias para batizar os seus filhos, para fazer um casamento, como já aconteceu na nossa paróquia de famílias carentes, mas principalmente de abrir a mente dessas pessoas para que elas entendam que precisa se cuidar na saúde, sabe? Então, voltando a paróquia, provavelmente esses projetos agora, nós temos uma assembleia paroquial já vai estar tá dentro dessa assembleia é, vai ser colocado exatamente o que a gente vai fazer pro próximo ano muitas coisas boas vêm por aí pra Pastoral da Caridade e agora em conjunto, é claro com o Ascenso PEG e com nós acadêmicos, vamos trabalhar junto aí, vai ser maravilhoso o próximo ano
1: Nilce Camargo, olha... Pelo que eu tô percebendo, assim, você tá se sentindo muito realizada, né, fazendo serviço social na Senso Peg, né, e já podendo atender as famílias aqui do nosso município aí também através da Pastoral da Caridade, então nós, para... nós parabenizamos aí você... A Nene, enfim, aos demais que estão envolvidos aí no projeto, a Faculdade Senso PEG e a todos que também colaboram aí com a Pastoral da Caridade, né? Que esses projetos continuem. A Rádio Pioneira FM tá aí à disposição e agradeço aí pela sua participação aqui na programação da Pioneira.
2: É gratidão no coração, tanto pela Faculdade Senso PEG, pelo curso maravilhoso que nós estamos fazendo, né? De serviço social, que era o meu sonho. Mas assim, é gratidão a todo o comércio local, a todas as empresas que estão aderindo esse Natal agora, né? Gratidão a tudo, a todos. E agora, sexta-feira, aguardem aí as fotos lindas, maravilhosas, com o nosso selo empreendedor social de ouro, Faculdade Senso Peg, e as acadêmicas Nilce Camargo,
1: Nene e o Igor. Tá aí a participação da Nilce Camargo, né? ela que é coordenadora da Pastoral da Caridade e também acadêmica de serviço social da Faculdade Senso PEG, participando hoje aqui com a gente no programa Jornal da Cidade. Reginaldo Santos, deixamos contigo aí, direto dos estúdios, dando sequência na programação.
0: E aí, galera, espero que vocês tenham curtido aí a entrevista da Nilce, e para quem quer saber mais um pouco de PIPA, saber o que é esse projeto, como ele funciona, dá uma olhadinha nos últimos episódios, que eu tenho falado bastante sobre PIPA, uh, para esclarecer para todo mundo, para saber o que, que a gente vem fazendo aí de inovador nos últimos uh, anos, aí, desde 2018, com esse PIPA evoluindo, mas esse último ano de 2022 foi um ano fantástico como o PIPA teve um resultado é, verdadeiramente íntegro, autêntico e, e dando autonomia para o aluno. Enfim, tem inúmeras explicações aí mais detalhadas aí, com maior riqueza é, de informações nos últimos episódios. E aí vocês podem entender exatamente o que é esse bendito desse PIPA. Mas já vou dar o um spoiler para vocês que é a curricularização da extensão aplicada na educação superior. Então, para você que ainda não... É, efetuou a aplicação na sua instituição? Pegue como base ou se quiser trocar uma ideia, conversar comigo. Eu sou o professor Fernando. Me encontro pelas redes sociais por aqui. Não deixa, é, não esqueça de deixar o seu like ou mandar esse áudio aqui para as instituições, aí, ou para os professores, ou para quem você quiser para inspirá-los aí, para entender o que, que dá para ser feito é, dentro do ensino superior, mesmo à distância dentro de uma sala de aula quando o professor, com toda a modéstia, inspira os alunos a transformar a vida das pessoas e revolucionar o seu mundo, né? na sua comunidade né? é sempre agir local, mas pensar global então, um forte abraço a todos aí, um beijo no coração de vocês e até mais até o próximo episódio